0: 千金难买好邻居，你有遇过二邻居的经验吗？像是我自己就曾经遇到邻居在半夜还在大声放音乐，或者是在浴室抽烟啊，那个烟味就布满整栋大楼。那更过分，还遇过邻居不时往屋内偷窥。如果你是租屋族的话，你遇到二邻居至少还可以选离班离开嘛。但是如果你已经花了大笔的辛苦钱买了房子之后，才发现遇到二邻居，那除了持续沟通之外，还有什么解法呢？今天我们就邀请到理财学办的好朋友、老朋友陈廷奇律师来跟我们分享，遇到恶邻居该如何运用正确的法律途径来自救。就请陈律师来跟我们打声招呼。
1: 嗨，大家好，我是陈廷奇律师
0: ，非常欢迎陈律师再度来到我们的理财学办的 Podcast。
2: 那因为现在很多人都是住在公寓大楼里面嘛，那因为居住的空间很集中，所以也会很常发生和邻居之间的摩擦。那除了刚刚 Cindy 有提到几个问题，其实像嗯、呃、漏水，究竟是你造成我家漏水，还是是我家本来就漏水？这其实也是邻居之间常见的纠纷。那还有另外一个很常看到，就是在楼梯间啊、停车场堆放杂物、堆垃圾。这样子的问题，或者是楼上可能会喜欢倒水啊，或者是有人就是烟蒂弹到楼下的露台啊之类的，这样子乱丢垃圾的问题。那请问陈律师，这些常见的邻居纠纷问题，他们会适用什么规范或者是法
1: 规呢？嗯，这个部分呢、啊，其实每个暗恋类型大概不太一样，不过普遍的就是有一个行为准则，就是民法的一百八十四条的侵权行为法律关系。也就是说，通常呢，被害人他都会觉得说，哦，我一定是某种权利被侵害嘛，可能是我认为，比如说抽烟，可能是认为我的健康权啊，或是我的所有权，比如说可能丢到垃圾丢到我家，那是所有权的侵害，或是有其他等等，比如说像漏水这一也是所有权的侵害。所以，呃，通常，呃，法规范很多，呃，主要的一个我们可以参考的指引都是《民法》一百八十四条的侵权行为法律关系。但是，如果说现在集合住宅啊比较密集，比如说像可能是公寓啊，或是电梯大楼，我们还会涉及到可能公寓大厦管理条例的相关规范。甚至说，如果说你住的地方是有管理委员会有组织的，那可能呢，你们社区还会有管理委员会会订定一个社区的规约，或者是说呢，管委会会开会，然会有一个社管委会的决议，或是呢，区权权人，也就是整个社区大楼的住户呢，他会参加一个区分所有权人的会议，那这会议呢，也可能会做出一些决议，所以这些管委会的规约或是。决议呀、啊，这些都可以是这些呃，你们处理这些纠纷的行为准则
0: 。嗯，了解，嗯、因为真的就像。陈律师讲的每一起邻居的纠纷，他们的状况都不同，所以接下来的节目我们就直接请陈律师来透过案例来帮我们分析。我们的第一起案例就是邻居持续制造噪音，那就是我自己遇见的。我这位邻居他就是在半夜大概一两点的时候，突然开始放那种很大声的重低音音乐。然后呢，除了我自己的案件之外，也常遇到身边的朋友，他会抱怨。他会抱怨楼上的冷气滴水啊，或者是抱怨邻居甩门很大声啊。如果是一两次还能够接受，可是长期受到这种噪音噪，长期受到这种噪音干扰的时候，就会让人睡不好觉，心情很烦躁。那我上次遇到邻居大声放音乐的时候，就是先请管理员打电话到他们家，可是管理员就说家里没人接，然后呢，我也等了十五分钟也没有改善，我就真的受不了了，我就打电话叫警察来。那那时候，警察也只是陪同我到我楼上那个邻居的门口，然后呢，就持续按邻居的门铃，想要请他出来沟通一下，就请他不要再放音乐嘛，或者是我们就敲门。可是邻居就是明明人在里面，但是他就完全不回应。所以后来警察就只是请我回家休息，他们继续就是按门铃、敲门处理看看。但是大概过了十分钟吧，警察也是告诉我说，邻居就是完全不出来，他们也无可奈何。所以不晓得受到这种邻居持续的噪音骚扰我，我还有什么方式可以自救呢？嗯
1: ，通常这种案子啊，我们都会建议说，你可能要先收证。那收证其实有一定的难度，因为呃，我们都知道现在住宅可能一户好几户，你不一定能够确定是他。那所以说，通常你刚刚的分享，我觉得蛮好的，就是说你有找警察来。那这时候呢，你就可以请警察来判断说他有没有也听到这样的声音。嗯、你可以请他去你家里哦，听听看有没有这样子的声音，然后再请他去你怀疑的那一户的门口，看看有没有听到这样的声音。那如果警察认为有听到，那你就请他做个记录，那这个就是当做一个证据。然后在这个请警察来的过程，就是警察说他也有听到，然后呢先在你家听，然后再去你认为的噪音来源去听，然后你这个全程过程中你都给他录影录起来，然后将来就是一个证据，表示说，哎，你曾经在某年某月某日好的几点几分，你有呃因为邻居的噪音，那你先跟管委会讲，可是管委会可能也是无法处理，所以你只好报警来处理。然后在处理的过程中呢，你也把整个处理的过程录影录下来，甚至警察也认同你的你你所指的噪音来源，因为主要就是我们在法律上会比较困难的，就是你一定要先找到那个人是谁，你要才有办法告的对象，嗯、所以你要先确定说到底是哪一户。那你你随便说你是是这一户，但对方说不是不是我啊，那你有什么证据呢？所以就是要有请一个第三人来帮你作证，警察有点像是这样的功能，代表说哦他确实也有听到这样子的噪音的情形。这样子的意思，然后，然后来确认这个来源。比较怕的、比较麻烦的就是说，呃，警察来他就安静了，还蛮多这种， oh. 就是他反正他就是人不在的时候他就跟吵吵吵吵，然后突然间有有,有什么人，阿米他瞬间就静悄悄，假装自己不在家，这就比较麻烦。Oh. 那我自己看到的食物案例是有一个案子，他是他跟你不太一样，我不知道你那是敲打还是什么样走动，他就是放很大声的音乐。音乐那另外一个案例他是狗叫，他就是养一只狗，然后狗叫。然后这个呃狗叫呢，就是因为他们也要去查到底是哪一户的狗嘛，所以他们就是长期埋伏、搜证，然后录影。他也有跟先官管委会反映，先跟管理员反映，然后请管委会的人员，然后陪同他去确认是哪一户等等。然后他也有把这些狗叫录音，就是每天哦，只要自己家里听到，他就开始录录录，然后录了持续的收集了可能三四个月这样子的证据。然后在这个过程中呢，他。为了要让自己睡得好一点，他还加装家里的隔音设备，所以要重新装潢、加装隔音设备。哦、然后，然后就分那个装隔音设备前的那个噪音程度，跟隔音设备后，因为狗叫还是很大声，还是会穿透，对，还是有。然后在这个过程中呢，法院就根据他每一段的那个录影的影片，然后去播放剪合，加上呢，那因为狗养狗比较明显嘛，它有可能会进出，嗯、所以呢，然后加上管委会陪同按门铃的时候，可能也有看到狗，所以呢。他们就有这些证人啊，或者是这些录影的证据，然后法院就认同说，嗯，对他确实就是有侵害到邻居的安宁，然后加上他已经多次的沟通跟反应，也是无效的，所以在这个案例里面，法院就判赔是四十几万。那四十几万怎么算出来的呢？其中他装隔音设备大概是十五十五万左右，然后另外的三十万呢是精神赔偿，所以加起来就赔四十五万左右。这是我看过因为噪音污染案就是判赔最高的金额。
0: 哦， oh, 嗯、所以最高也是四十五万，嗯，其中还是
1: 他十五万是他自己花的钱，真的就他加装隔音设备。那他精神赔偿是三十万，嗯、那精神赔偿是三十万是因为这个案子的原告是律师，那法院认为说他是一个职业大概蛮多年的律师，然后他年收入大概有四百到六百左右，<對>所以在这个案例里面呢，他会认为说原告的涉金地位是蛮高的，所以他精神。的痛苦程度也会蛮高的，然后加上被告，因为原告住的社区算是也是蛮高级的，那被告他的那个财力也是有一定的基础，好像是开公司的，然后、嗯、所以他就认为说，那省省卓两边的那个社经地位、学经历，然后认为培养三十万为适当。
0: 了解，嗯，哎、欸，我想要问一下，因为刚刚有说我叫警察来，然后要请警察做一个记录，嗯、这样是我要到警察局，类似
1: 像报案吗？哦，没有没有，你就是单纯，我记得呢，他可以开一个劝导单，哦、就是呃，因为像我另外一个案例呢，它是味道，它是养猫，然后会有一些可能他都不清垃圾啊，怎么发出异味，嗯、然后那个案例就是我們我们事务所实际实际有打的案子，对，那我们是原告方，那我们就是有请警察看劝导单。然后可以贴在他门口这样子，嗯、对
2: 对对，嗯，哎、欸，你刚刚说的味道，我就想到我一个朋友，我昨天才在 IG 的现实动态看到他拍 o 一张照片，就是他住在一个老公寓，嗯、然后老公寓就是没有电梯，要走楼梯，然后他邻居就很喜欢去捡一些像纸箱啊之类有的没的回收来堆在那个楼梯间，那就就算了。除了堆放杂物，可能很多人就会觉得说这是一个问题以外，他捡的东西里面有时候还有厨余，就变得很臭。嗯，所以像这种在楼梯间堆东西，然后还有臭味影响到邻居的状况
1: ，该怎么处理呢？因为味道就是录影录不出来的，就是如果你自己收整的话，我们刚刚讲噪音啊，或者是你都可以用录音录影的方式，可是味道比较麻烦，因为它是蛮主观的，就是有些人就觉得火锅店很香。有些人又觉得很臭，这这很主观，所以我们通常都会建议，就是说可以考虑就是请警察来，或者是请环保局的人来，他们会去稽查，他们会去评论，就是写下就是他们那天的体验跟感受，发出什么样味道，他会去描述跟形容，然后会去看，一开始都是先用劝导的方式开个劝导单，然后上面又写是什么什么原因。那如果说他屡劝不听，可能会开罚。那如果他真的有到被开罚的程度的话，你最后上法院才会。比较有机会告得成。那如果是堆放杂物这件事呢？堆放杂物，我就觉得相对单纯，因为那个就是拍照，那他不应该堆。然你这个，你如果持续好一段时间，你持续收集，比如说今天、明天、后天、当天，就持续收集好几个月，然后你也跟他沟通了，然后他还是一直堆着，那你当然就可以上法院提告。这个我我倒觉得比较不没有那么困难，只是说我觉得堆放杂物蛮容易解决，因为上法院提告之后，他就把它收起来，然后就跟法官说：“对对对。”我我现在不，我以前有堆，我现在不堆
0: 了。Oh. 然后等到官司
1: 打完，他再把它堆回来。那这样怎么办？<笑>这这这说实在，我,我都会觉得说，呃，要如果说你有办法卖掉，你就卖掉啊；如果没有办法卖掉，你就出租给别人，你自己租别的地方，那你就出租给那个比较强而有力的人士。哦， oh. 嗯，就大家比比。<笑>哦， oh, 凶狠的感觉吗？對,對,對,對,<笑>对啊，因为<笑>像我遇过有个例子，例子他就是公寓嘛，然后他们好像是出租给教会，但是教会其实看起来也，庙宇我们好像在广广观会觉得是邪恶设施，所以、oh. 教会好像不会。可是可是我也不知道为什么哈，教会其实进出蛮多人的，的然那他们有时候会有唱诗班啊，或什么什么班，<對>他们就在那边、呃、唱诗啊，或者有一些活动等等。其实有一些邻居还是会觉得蛮。
0: 也是啦， oh. 因为其实我自己住在就是我自己原本的家里的时候，每天哎、欸、每周礼拜天的早上八点，真的就有唱诗班。嗯、但我自己是觉得还好，我觉得有种被音乐叫醒的感觉。那、嗯、<其實 S 2> 因为他的
1: 活动又不是以，<笑>就是还蛮有正当性的、啊，而且他时间也都不会是一个呃<太早 S 2> 很深夜或太晚。八点其实睡睡虽然说很多人假日都会睡到中午，可是你又不能说他八点起来是不。O、okay、K 的
2: 事情，嗯，对，哎，那我想到另外一个问题，哎，因为你刚刚说的教会唱诗班那种，他们应该就是在一楼，然后有独立的自己的出，不一他有可能在住家里。那他在住家里面，有些人就会觉得说，像这种会出入比较复杂，或者是什么小型工作室，有时候有人来什么做美甲、啊、做美容之类的，嗯、那有些邻居就会蛮介意，就会想说，哎，我的邻居是可以这样做的吗？他是可以在。呃，我们社区里面营业的吗？
1: 那教会的问题在于它并不是营业的性质。嗯、然后再来就是说，如果是营营业这个问题，可能要看说你的那个建筑的成本上面它有登记，你们这一栋是住宅用还是也可以商业用？因为、oh. 因为如果说你很在很精华地段的话的公寓或者是商业的大楼，有些都是可以商业用的，所以等价也是合法的。哦， oh,
2: 那如果那个用途上面只写住宅用跟集合住宅，那原
1: 则上就是只能供住宅使用
0: 。Oh. 嗯，所以
1: 还要看就是个案的那个情况不一样
0: 。哎、欸，那我想要回归到杂物这一题，嗯、因为我除了在就是可能走廊上看到杂物之外。我还蛮常看到有社区，它的停车场就是会有住户把他那一个停车位就是跌的高到不行，然后有时候会超出他那个停车位的,的对对线的范围，那这样子是 OK 吗？如果他在自己的车位里面堆是 OK， 还是说也不
1: OK？ 这个部分要看你们社区管委会有没有做规约的规范， oh. 那就社区的规约，或者是说呃有没有管委会的决议，或是区权人的决议。那如果说你们没有这样子的决议，可能就要先做出这样子的决议，你才有办法继续竞争。
0: 哦， oh, 所以公寓大厦管理条例是没有规范这样
1: 子。呃，原则上有在公共区域不得堆放杂物的规定。哦， oh. 可是这个这个它格子内，嗯，不是公共区域。哦、oh. ，了解。但
0: 如果它就是超出去，我超出去就是
1: 对，超出去可能就是会有有一些就是不不可以的地方。<解>但是我刚刚说，因为它超出去那个移动是蛮容易的，他就把它搬进来就來对对对就好了，嗯、你就变成。呃，就算告了，他大概十亿也不大，因为他就等你告完，他再把摆回去。Yes，
2: 哎、嗯欸，其实这个我有相关经验诶，我觉得最困难的是，嗯、因为其实很多人都会想要在停车场。放一点除了车子以外的东西，就我放一台脚踏车啊，或者是我雨伞放在那等它干啊之类的，嗯、所以大家都会放一点东西。可是有些人他特别夸张，他甚至定做那种层架，就直接因为他的车位是靠墙壁，他就直接放那样子，然后堆到就是顶天立地的那种感觉。嗯、那其他人就会觉得说你那太夸张了吧，而且是不是会很容易有小墙啊？或有的没的东西藏在那里，嗯、就想制止他。可是如果要制止他的话，就等于所有人都得把自己的脚踏车啊那些东西搬回。自己就是家里面，所以大家就会因为我也想放一
1: 点，所以我没有办法去阻止就放很多，有点像是因为我也堆了什么摩托车，那你只是比较严重的那一户，那我不好意思说，因为毕竟我也放了东西，所以大家都不要。继续堆摩托车，对对对，所以这个就是我刚刚说必须要社区的规约，就是代表说大家的共识就是哦都不放，或是都怎么样，然后再来就是说。因为像你刚刚说的那个定做柜子、成架等等的、啊，就是诶、欸，我我有看过蛮多这样子的案例。然后问题在于说，你你提告的人是谁？比如说，假设我通常会在意的，就是左右停隔壁的嘛。嗯、可是其实像我刚刚说，你如果认为说那个是堆到公共区域，那可以主张公共区域全利的谁？是管委会。如果你们社区是有管委会的话，哦、所以其实你是隔壁邻居，嗯、你可以来提告，会告得赢吗？我我会打一个问号。不见得， oh. 就是有些法官会认为可，以，有些法官认为不行，因为他认为说这公共区域范围那是管委会要出来处理的。嗯、所以如果站在这样的角度，我反而会建议说，如果你是隔壁左右邻居，你应该是跟管委会请求。尽管委会有做一定的作为，因为如果你直接去诉讼什么，第一个消耗你自己的成本，然后会花费你自己的时间；第二个是你不见得会有效果，因为管委会它是代表全体住户去发生，它、嗯、的力量会是比较有效。因为法院会认为说，哎、欸，管委会出来提告，代表它代表一定多数的管委、哦、那个城区所有权人的共识
2: 。哎、欸，那那如果在就是社区规约里面是有规定不能堆放杂物，但是其实因为大家都有放一些，所以管委会一直都没去处理。然后你是没有堆放杂物的人，然后你觉得有些杂物你真的受不了，你一直请求管理委会，但是管委会一直没有动作的话，那这样子是可
1: 以告管委会的吗？呃，这部分你可以，我会建议说你可以向主管机关反映，那主管机关就是各个县市政府的那个呃建管处，那你就可以去，比如说像我之前啊，就是有一个这样子案例，就是说呃我自己家的邻居啊，就是在那个楼梯间里面啊停放一台脚踏车。然后他是新搬来的，然后我们本来是这一层楼都没有放任何的东西，但别层楼有，就是比如说可能我的楼上楼下都有堆呃很多的脚踏车、鞋柜等等，但我这一层楼就是没有，那我就跟那个管委会反映这样子，然后反管管反映他也是无效，因为他就是觉得说啊，反正也很多楼层堆啊，可是但但为什么会这样子？我还是会很在意去反映，是因为在这个事件发生之前啊，我曾经有一次下雨的时候，然后我把雨伞挂在我自己的门把上面，然后管委会呢就拍了一张照片，然后跟我说雨伞可以挂在门把上面，然后然后所以我就想说哦好没关系，反正因为确实如果干干净净也好嘛，那我就把它收起来了。结果这个新邻居搬来，他停了一台超大的越野脚踏车，我就会觉得说，哎，你们不是跟我说不能够放那个雨伞吗？<笑>那我当然当然就是不开心啊，所以我就跟管委会讲，结果讲了，他就说，哦，那个别的楼层也有放啊，所以这个没有关系。我就觉得为什么为什么标准标准不一样？对对对对对。然后然后当时呢，我去我因为雨伞被放的时候，我也有是反映说其他楼层有放脚踏车，为什么不能放雨伞？他就跟我说，那是因为他们楼层有讲好，他们楼层是可以堆的，嗯、那你们楼层的人呢？可能认为这个放雨伞不行，所以你们楼层就不放。哦、oh, ，我那时候接受这个理由，因为我就觉得，哦、oh, ，好，那每一层楼可能不一样，对，那我就把雨伞收起来。可是，那他现在说我这个邻居可以放，可是我们这一层楼显然我就不同意<笑>他放那个雨伞嘛。那后来我的做法就是说，我就发了一个纯正信函。那纯正信函内容呢，我当然就是。我会建议说，如果说管委会不作为的方法，你就先发一个正式书面陈情函，因为我们常常口头讲啊，他可能都比较不容易不当一回事，或者说你可能跟值班的管理员讲啊，他想说他不值班就无所谓，就就就不干他的事，嗯、所以你应该正式的发一个陈情信函告诉管委会，然后并且呢请求就是管委会就是一定的作为。那他法条依据都在《公寓大厦管理条例》里面。那如果说管委会一直不作为的话，他是可以请求主管机关，也就是直辖县市政府的那个主管机关，他可以去对管。会处以一千元以上五千元以下的罚款，而且得以连续处罚。所以等于说，你就是用这样子的方式告诉管委会说，其实你有作为的义务哦。如果我们规约就已经规定说哦，要要要，就是不能堆放杂物，然后你却没有依照这个规约来履履行你的职务的话，然后这样子是。就是你等于有一个怠惰的行为，那如,如果你不做，那我就只好跳进跳过你，再跟你的上级，有点像是你的主管机关报告，然后报告说，嗯、呃，你都没有作为，然后主管机关就可以来去确认，然后可以对管委会采访
0: 。嗯嗯嗯，嗯了解。对。好，接下来这个案例也是我个人经验，因为自从我搬到中和之后，我就发现我的厕所怎么两间都那么臭。后来就是一闻就发现是烟味嘛，那当然就是因为邻居会在浴室抽烟。嗯，那我们的大楼比较旧，所以它的抽风管是同一个。那就是大家都共用，不像现在新大楼会有单层排气，所以烟味只要有一户有，那就会弥漫到整个都用那个抽风管的浴室。那我们自己的浴室门它也不是密闭，它就是下方会有那种。孔洞对、嗯、来通风嘛，所以我比如说周末我不住在那边的时候，我回家哦，除了我的浴室臭钻，我的房间整个也好臭。那我抽风机我至少要开三十分钟，我才有办法洗澡，因为我本身就不太喜欢烟味。嗯，然后我们大楼就有十几层住户，所以我现在就是你知道难以收这，对，然后我就是只要在邻、嗯、呃电梯里碰到邻居，我就会说，哎，你是住我这一侧还是另外那一次？然后如果是我这一侧的话，我就会问说：“哎，你们有没有闻到烟味？真的有，带两个邻居，因为我碰到也还不多。啊，我目前就是有问到两个邻居是我们这一侧，然后他们都有闻到，而且我们还讨论出来，就是晚上八九点，可能那个人回家还是干嘛吧，想抽根烟放松一下，就是都很臭。但就是因为不知道是哪一个住户，所以我也没有办法跟管委会说，哎，就是那一层请你反应。然后我自己的做法是把呃烟味这件事情跟同事分享，同事就建议我换成一个逆止阀的抽风机，所以没开风的时候，它可以把抽风管挡住，就是物理性的防止这个味道飘到我的屋内。所以换新的抽风机就有改善蛮多，可是我还是隐隐约约，因为我。的鼻子有点类似狗鼻子，就是还蛮灵的。嗯、对，所以，我就是隐隐约约，我进到厕所，我就会觉得哦，不是很舒服，然后也觉得这样子对身身体的健康造成影响，所以想问这种烟味的邻居纠纷，我一直真的不知道哪一层，我要怎么去。努力收证，然后收证之后可以怎么请管委会处
1: 理吗？坦白说比较困难，因为实物上真的烟味有构成，都是因为他在阳台抽烟，所以他被拍到他这个人。Oh. 但是如果他在家里的厕所，然后没有窗户，你根本无从拍得到他的话，然后你也没有办法确认。如果他来法院。他一定会说我没有抽啊，除非他比较老实，就说哦对啊，我都会在厕所抽，很<笑>少人会这样子。<笑>但<是>对啊，所以我，我我会坦白说会觉得比较难。那我自己以前住的环境也有这样子的情形，嗯、我都是二十小时开着抽风机，我就不管了，嗯、这样子，大概就是一直反向抽，就比马力的。嗯、他抽我就吸回去、就是哦，就是大，可能到别户，那我也不管，反正只要尽量不要影响我就好了，嗯、除非我有能力搬走。那<对>我当时是这样的做法，因为在法律上来说，原告就是你，你被权利最亲爱的人，你必须要去证明。那被告他是不需要去证明他的行为有没有问题的，他只要答辩就好了。所以，呃，原告确实花比较大的心力在守证，除非说你们真的很明明确是知道哪一步，然后再进一步才有办法去特定守证
0: 。那假设我这一栋大楼我有十五层，然后抽的那一层排掉之外，我们剩下来十四个人都。说就是那一户，这
1: 样可以吗？我们法律上没有容许多数暴力这件事情，<笑>这个都是间接证据。好<吧>，法官一定会。如果你说十四个人要来，可以。他我们在法律上证据方法有五种。嗯，第一种叫证人。嗯，第二种叫那个书证，就是比如说像对话记录、书面资料、传真信函。<对>第三种叫做鉴定，比如说我们找漏水师傅来鉴定，哦，土木技师来鉴定，嗯、或者是我们鉴找不动产估价师来鉴定房价。第四种叫勘验，勘验就是现场看。嗯比如说，法官去勘验房子的漏水情形，勘验胸刀，勘验笔迹，然后最后一个是当事人的讯问。那只只有这五种证据方法，没有别的。Oh. 那所以你刚刚说其他四位住户的指证，这个叫证人。那法官就会传他们来法庭来作证，他们就会第一个问题就是说：啊，请问你住你是谁？然后你是什么住哪里？你是几户？好，那再接下来问题说：你有亲眼看到就是他有没有抽烟吗？ Oh. 他说没有，但,没有但我有闻到，应该是这种就会变成是传闻。嗯、也是
0: 啦，因为如果
1: 没做事，嗯、然后有十五个
0: 、十四个人来指说你有做，那也是,对,也是对，也是蛮可怕，也是蛮可怕。对，所以这个就
1: 不一定会成立啦。嗯但，但有些法官还是会，就是要看运气。嗯、有些真的会有三人成虎的情形。嗯
2: ，哎、欸，你刚刚讲到被抓很多都是在阳台抽被拍到之类的，嗯，那这个就延伸到我们下一个想要问的，因为很多人蛮讨厌的一件事情，之后就就是觉得说，哎、欸，邻居好像常常在窥探我。窥是我的隐私，那呃，除了说就是那种一直问东问西，或者是你走过去他就看以外，有没有哪一种的窥探是他已经超越法律的界限，然后你是可以去阻止
1: 他的呢？我们在法律上面呢，如果说你认为你隐私权被侵害，要么就是民法上的侵权行为的法律责任，要么就是刑法上的三三一五之一条的那个窃听窃录罪。那它的前提必须是说，他必须要无故利用工具哦或设备窥视，所以他如果用肉眼看，我会认为说不至于，对，除非他用一些设备，比如说监视器、望远镜或是录音的设备，窃听他，而且还要非公开的活动、言论、谈话或身体隐私部位，也就是说，嗯、呃，你这个活动是非公开的，那不能是。比如说你在梯间，这个到底是不是非公开的？这是有争议的。有些人认为是，有些人认为不是，因为梯间大家都可以经过嘛，经过住户同意或许可的人，他虽然不是所有权人，他也是可以经过这个梯间啊、帮客啊等等。所以这到底是不是非公开都会有争议。所以第一个是你要先确认他用什么样的设备来窥视你的隐私。然后如果只是肉眼，可能就没有办法，或是隔墙有耳，他贴墙壁听，那他也没有用设备啊、工具啊，那也不算。
0: 哦，因为我开头的时候就有提到说被邻居偷窥，然后那个案件就是我在阿妈家，然后阿妈家的嗯、呃、有有一个阳台就是面对我们社区的梯厅的，所以呢有一个男子他就是一直会在楼梯间，然后探头出来往我们家阳台一直看。然后呢？每当我们眼对到他的时候，他就立刻从楼梯间跑掉，也尝试掉监视器，就是电梯了，但是他都从楼梯间。所以他这种只用肉眼看，然后往我们家阳台看，是完全没有任何可以劝阻他的方式吗
1: ？我我认为没有，而且我也认为他没有到侵害你的任何的权利。嗯、那你就是不要把窗帘拉上就好了。<对>我我单纯的想法是这样
0: 。嗯，好
2: ，那你刚刚说就是。嗯，有人在阳台抽烟被拍到，那
1: 这个阳台算是公共区域吗
2: ？嗯
1: ，你要看他的拍法，比如说他不是特别用什么呃望远，或者是应该说他是在他自己的家里就拍得到的，嗯，就是不管是他用几倍速的那个镜头等等的放大的，我觉得他自己在家里拍得到，这个没有拍到他的什么非公开，因为阳台嘛，就是一定是裸露在外面的才叫阳台。不是室内，所以我会认为说这样子的情形是不至于构成违法搜证。哦，那如果
0: 我是在我们社区大楼的一楼旁边的路，然后刚好可能他住
1: 二三楼，可以
0: 这样拍吗？
1: 可以啊，可以啊，因为你在大马路。哦， oh. 对啊，如果你你这样拍，你一定是拍不到他家里的，理、嗯、论上。对对对，所以我会认为说那是你在一个公共场合。有办法，你用肉眼都已经看得到，你设备拍这是没有问题的。
2: 接下来我想问一些关于停车位的问题。我记得之前我在网络上有看到有一个人说，他家的邻居很奇怪，因为他可能是他发问的人自己本身是上班族，固定的上下班时间，然后邻居就会趁他不在的时候去停他车位。那呃，如果是在他回来之前就离开，他除了觉得很烦以外，好像一点点可以忍受，可是他说邻居有的时候会没算好时间还是怎样，总之他还要等他去把邻居开走，就是邻居一直莫名其妙停他车位这件事情，这个
1: 是有什么方式可以处理？第一个是我们先从非法律的角度，我常常都觉得法律不是一个能够完美解决问题的方法，它只是最后一道防线。那非法律解决的角度，我会建议你装地锁。就是那个像 U Space， 不知道你们知不知道，嗯嗯嗯就是呃，你可以把它立起来，它停不进去的，你就装在中间。那你你自己回来，你再解锁，嗯
0: 、那是你的产权，
1: 哦、你要装地锁没有问题
0: ，不需要经过什么管委会通。意，
1: 那是你的专有部分。哦
2: ，嗯，哦，哎，那如果你刚刚说的是装地锁，然后不让它停进去，对。那如果有人是装地锁，然后哎、欸，我先到，啊，你如果还在这，我就把你锁起来，
1: 这样。就是这反向的是不行的，反向不行。对你不能把别人车锁起来哦， oh, 嗯、即使他莫名其妙停在你的车位，你也不能把他的车锁。原则上是这样子，人家这样会有另外刑法的责任。Oh. 但有些就觉得没差，反正你告我，我告你这样子。但是<笑>只是说，我会建议说，我们用合法方式，<笑>就是我们自己在空的时候，我们就把它锁起来，那别人就不要停
2: 。哦、oh, 嗯，那。如果说你之前就已经有常常收证，他莫名其妙停你的车位，然后你后来去装地锁，你可以跟他求、那个、过去
1: 的租金
2: ，就等于说他
1: 占用嘛， oh. 那我们就依照可能附近的停车场行情一小时多少钱，让他停了几小时， oh. 但是你就要全时录音
2: ，就要确认说他
1: 从几点几分停到几点几分，然后占用几小时，那以附近的邻近的停车场行情。然平面车位还是什么样的车位类型，然后是多少钱这样子。然后当日上线， oh. 比如说我们通常那个停车场会有当日上线，那当日上线多少钱你也要给他扣掉。反正总之就是去照行情算
2: 。装、嗯、地锁之前就可以先收证，然后先跟他说你再这样，我跟你收钱。那他如果还是不改的话，你就装
1: 地锁阻止他停进来對，阻止他停进来。然后你过去的部分，你还可以给他求偿。了解
2: ，嗯、呃，那如果像是附近的公共停车场，因为有的可能住一楼或者是住老公寓附近的他们就很喜欢摆一个花盆啊，摆一个路障啊，去占位，然后自己要回来的时候再把那些占位的东西拿走。对
1: 对对，<笑><那>这个这个就不是一个那个民法上侵权行为，或者是公寓物业管理条例规定，因为第一个是。嗯，通常会想停的也是隔壁邻居，但是其实那是马路，你也没有产权啊，所以这应该是说公共的东西，任何人都不应该占位，是这个问题。那我们就要去看说，它这个路是不是有一种是继承道路？如果它是道路的话，那我们在《在道路交通管理处罚条例》第八十二条里面是有规定说，任何人不可以在道路里堆放杂物或占用道路等等，违者是会被处理、罚款的。所以在这样的情况下，我就会建议说，那你就叫警察来开罚单。那一次可能就是一千二、一千五这样子开，也可以连续处罚。哦， oh, 那警察也要去收证，说是谁堆那个东西對。就是第一个是警察会来现场，他会问说：“哎、欸，这个花盆是谁的？”没有人承认的话，警察可以把它清掉，嗯、就以废弃物来清理。那如果他承认是他的，那就罚他这样子。那但是不能把它清掉，因为他自己要移走。嗯嗯，嗯
0: 因为其实住在一楼的那种旧公寓，满场都是
1: 地主。然后
0: 就会觉得<对>啊，我前面就我地啊，这
1: 样子。没有，当然如果他已经变成道路是不行。通常那个都一定是道路啦，对对对这样子。然后再来就是我们刚刚不是有说他们放花圃啊什么的，我们可以依照道路交通管理处罚条例的规定，请警察来开罚单嘛。可是有一些人他比较麻烦，是他两台车轮流停，或者是说他停摩托车，嗯，停脚踏车，嗯哼哼，这个就可能不是那个堆放杂物的定义
0: 哦。嗯、那有点无解。<笑>但是如果他放
1: 花不<笑>放牌子，<笑>放锥子，那个都是都是可以。
0: 但如果他听了这一集很聪明，知道说，哎、欸，我以后就要放脚踏车，脚<笑>踏车好困难
1: 哦、喔，不会很困难，因为脚踏车你要停，就给他移到旁边呢、啊
0: 。这样他会不会说你怎么乱移我？那犯哪一条法？哦、我是说为什么车子
2: 、机车，那他那些可能有车牌，所以你说他不是杂物，可是脚踏车没有车牌，他也不能被归类为杂物吗？
1: 应该是说，那那边是不是有画红线，本来就不能停车，还是怎么样？如果他本来就可以停车，我我会认为脚踏车比较是有争议。嗯
2: ，
1: 机、嗯、车也是，机车的话就一定是可以停啊。如果他没有画红线，不然的话我就会建议啦。就是如果是这样的话，因为通行你，嗯，你会想要去做，是因为你想停。那有一种玉石俱焚的方式，就是大家都不要停，就去找人来画红线
2: 。哦，你停脚踏车，我脚踏车也停，因为还上去。啊，你要怎样？你不能移动我脚踏车，是，不是,不是，
1: 就是画红线。全部都净空、oh. 都不不能停
2: ，对，只是我说你想要玉石俱焚的方法，嗯、我就想到，哎、欸，那如果你都用机车站位站，然后你想说你回来的时候你可以把自己的机车移走停自己的汽车，那要不然我机车位停一台过去，那你就不能把我移走，反正我们两个都不要停，这样子对对对
1: 对，就就变成就一排机车，所以为什么很多那种无尾巷都是两排都都是机车、嗯，原
0: 来如哦，这好像也可以延伸到下一个，也是我个人经验，因为我爸现在住乡下，然后呢，我们家的门口是有花圃，有什么水盆造景这样子。那以前我们还没有搬去那时候，那也就是一块空空地嘛，所以可能邻居就习惯在那边停车吧，我不晓得。但是自从我们家就是在那边之后，我们前面的花圃的。呃，旁边的道路当然也可以停车，所以邻居来停是 OK 的。可是呢，他就真的长期停在那边，然后呢，他就会顺便在下车的时候抽根烟啊，然后把烟蒂丢到我们的那个水盆造景啊，或者是把烟蒂丢到我们的花圃里面。嗯、所以这种其实也是类似，就是我可以。嗯、呃，像是他在阳台抽烟那我可以拍他丢的那个可
1: ，可以瞬间来收证。那我会建议就是干脆装监视器全时录音。那、嗯、他丢烟蒂啊、垃圾这个行为，其实也是侵害到你们的所有权的。嗯、所以你就可以，那如果他停车，就可以从车牌找到车主的人的人别资讯嘛。嗯、所以就是可以告提告者就可能是车主这样子。嗯，对，然后就是去做这个侵权行为，请他禁止。你可能不是禁止他停车的行为，而是禁止他乱丢烟蒂的行为。嗯、那如果想要禁止停车的行为，可能就是看能不能画红线。線对，對嗯、我
0: 爸知道，但是他就。嗯想说算了，因为大家还
2: 是邻居，所以要不要和气一点對、
0: 啊，对
2: 啊。哎、嗯欸，那如果说他们家因为有人会乱丢烟蒂，所以就多请一个打扫阿姨来帮忙清理的话，嗯、可以跟
1: 乱丢烟蒂的人求偿那个清洁费费用可以。哦，对对对，如果打扫阿姨只做清这个烟蒂的工作的薪水，哦、嗯，不能含你们家其他的部分
0: 。<笑>了解。嗯、那另外一个也是住乡下比较会遇到问题，嗯、就是。彼此家的果树，嗯，树木会延伸到隔壁去，不能控制树怎么长，除非我就是真的恒心，它越过那条线，我就把它砍掉。所以呢，我们家的果树就可能会延伸到隔壁去，隔壁的果树也会延伸过来。那就常常发现我们家的水果会被偷，就不见被偷摘。嗯、但是邻居的果树延伸过来的时候，他就会说你们不能摘，是我的。那这样子就是要怎么解决
1: 这件事？你可以装监视器，先确认是他你的果树真的是自己掉到他的嗯区域，如果是自落的，那就算他的。对，嗯，但如果说是他拔的，你就可以用切到的方式来处理。
0: 嗯，也、欸、是蛮严重，
1: 的。对，切到就是公诉对，这样，<笑>所以我会建议说你先收着，那你先跟他讲，你就说我会装，我会装监视器，我拍我们这边的果树，嗯、那如果你投，我就会去告你切到，你要注意一点。
2: 哎、嗯嗯欸，那那个因为果树是延伸到邻居家，他装监视器的话，也会拍到邻居的庭院什么？你只能对着
1: 自己的拍。哦，嗯嗯、所以说他是往
0: 下，就是会到墙壁底下，我也没办法拍到。对对对，就除非他就是真的
1: 就是拍到、嗯、弄到你们这一边的啊，请他吃
0: 啊。嗯，嗯那因为上述这些案件，大部分我们都是会先沟通，可是有时候我们的沟通在就是长期的这样的纠纷底下，嗯、我们就很容易心浮气躁啊，嗯、然后可能对方也不想改啊，那就甚至会产生想要以牙还牙的方式来对付他，像是我就。遇到噪音之后，我就上网查怎么就是处理，就是噪音跟邻居的纠粉这样子。嗯、然后就有网友说他们会买那种镇楼神器，以眼还眼来跟他对抗。嗯、那有些人可能就是会用有怒气的方式，可能呛他干嘛的。但是这种方式是不是要注意，才不会让自己？反而就是从被害者变成一个就是被告，嗯
1: 就可能被害者变加害人这样子。嗯、那一般来说，通常会比较有怒气，或是会有可能触犯的法律，因为每个人行为太阳，我只能列举比较常见的，就是妨碍名誉。比如说，他可能在你们社区的群组，或者在哪里到处散播说那某某户怎么样怎么样，这個、然后他讲的内容也要涉及有人身攻击的，或是有诽谤性的字，这个才会变成妨碍。那不然、欸，那如果他就是在社区
0: 的那个群组，嗯、就是说，请某某户，就是不要不要發，
1: 对，这样子应该是没有啊，哦、因为这就只是很单纯一个中性的词汇，他并没有说某某户。呃，骂他什么一些三五字经啊，嗯、或是怎么样怎么样的，或是某某糊不要脸啊，有的没的啊、哦、之类的。<okay> 他没有这样子说的话，我会认为这不构成妨碍名誉。嗯、然后再来就是说，如果你可能直接去按门铃啊，跟他讨论的时候，你可能不能够说你给我小心一点啊，点出入要注意安全啊等等的。然后这个就有可能会有恐吓的问题。嗯，对对对，恐吓就是以加害他人的生命啊、身体健康、自由。然后财产跟名誉来威胁他人，那你可能建议就是说比较保守一点，就是说，哎、欸，我我我觉得你的行为可能触犯了什么什么什么问题，或者说你不应该侵害我的权利等等的。也许你讲不出法条也无所谓，你就说不要侵害我的权利，那我是希望说你可以停止。那因为如果说我这样子沟通无效的话，那我最后也只能采取法律途径。这样子说会比较适当啊。嗯嗯
0: 嗯
2: ，那你刚刚说到的按门铃去制止他的。这件事情就让我想到我同事，他租屋在一个老公寓，然后因为老公寓可能墙壁比较薄，然后管线比较旧，所以如果有嗯、呃、水管有使用的话，都会有很大的声音。所以呢，他楼上有一个邻居，他们可能比较早就想要休息，但是又比较敏感的那种，就。跟他们说，你们晚上十点还是十一点之后都不要上厕所洗澡，就叫他们在那个时间点之前要处理完。然后，因为我觉得我朋友就我同事算是个性比较温和的，要不然如果是我想说就想说管理，就我在我自己家里，我为什
1: 么几点不能上厕所
0: ？对啊,对啊，然后应该是觉得说可以配合，但是也没有办法规定我一定要这样子，因为你有时候就
2: 想上厕所，那要不然怎么办？啊、嗯、呃，然后那。嗯，因为我同有时候可能跟朋友聚餐还是会比较晚回去，然后如果只要他们超过那个邻居规定的时间，我发出就是水使用水管的声音的话，邻居就会下来他家按门铃、欸，哎、啊，然后我就觉得说这样子他应该是被骚扰了吧？对啊
1: ，这个时候如果他一直在外面按，你当然当下就可以直接报警，请警察来把他取缔。那再来就是我会建议比较就做法，就是你先把门铃的线不要接好，就你们家门铃是没作用的。因为其实现代人真的会需要用到门铃吗？我也很存疑。现在不是都约好才会跑来吗？那怎么会有人突然间跑来按门铃这种情形吗？嗯、我我其实殊难想象，所以我会觉得说，那你就门铃不要接好，他按的也无效
2: 。嗯
1: ,嗯。那如果从猫眼看到他在门、你门口徘徊，你就叫警察来把他赶走就。好。嗯，了解
0: 。嗯。那刚刚有提到，就是陈律师，你有寄那个纯正信函到管委会。嗯嗯嗯、那这种纯正信函。像我们这种一般人，我们就是可以自己写吗？写得出来吗？有用吗？还是一定要请律师写才有用？
1: 我觉得可以自己写，应该也是有用。就是你把事情的始末、人事实、时地、物交代清楚就可以了。那如果说你不知道怎么写，要么就是自己上网做功课嘛。比如说看这几集趴开始，就可以大家知道说，哦，那我要去看民法的规定。我要去看《公寓大厦管理条例的》的规定哦。我要去社区调阅我们社区规约，然后看有什么决议。我要请求管会给我社区规约的内容，我去看。那当然，你就可以透过这些素材去写出来。那如果说你觉得你希望真的是比较有效，因为毕竟没有人想要上法院，希望这在这个存证现在起來这一步就发挥作用，当然是可以委托以律师名义来发函，就不是以个人名义，等于说律师用事务所的名义直接发函给管会。通常遇到这样子会稍微重视一点。嗯、对啊。
2: 我们刚刚其实有一直讨论到关于呃装监视器啊，或者是录音各种收证的问题，但你也有提到说，嗯、呃，什么什么情况不会构成违法收证？那我们就想知道说，哎、欸，怎么样的收证方式是可以的，然后怎么样的收证方式是不行的
1: ？应该说，我们刚刚讲的一些纠纷，大部分都是属于民事纠纷。那民事在证据，我刚刚说证据方法五种嘛，人证。书证，然后鉴定、勘验当事人。那录影到底是什么？呢？录影比较像是书证或者是勘验。啊，为什么呢？因为其实录影的证据，我要怎么提出？在法律上，我就是烧成一片光碟，然后把里面档案放进去，然后交给法院。可是法官其实不会直接去看这个影片内容，他会叫你把这影片内容逐字稿打出来，然后截图截出来，所以它就会变成书证形式。因为我刚刚讲那五种方法里面都没有所谓的影片证物的类型，所以它必须变成书证的形式。然后等到呢变成书证形式之后，法官看一看那个书面资料，觉得哎有必要去对一下影片本身，他会用勘验的方式，就当庭播放这影片，或者他私下利用他他的其他办公时间去看你的那个书面资料、你的截图跟译文跟这影片是不是相符的，然后最后用这样的方式去做证据认定。所以我刚刚说的影片证物等等，这些都是要必须转化成书证。或者是勘验的形式。好，那在民事的程序，我刚刚说这五种证据方法里面，它其实没有规定说，呃，违法搜证的证据不能用，它就是去一个利益衡量，就是说他认为你侵害没有过度的话就可以用。它不像刑事案件的程序里面有很严格要求证据能力，在民事的证据能力它是很宽松的，也就是说某种程度的违法，它一样是可以当真，但是。至于你会不会另外这样子的行为而另外触犯我刚刚讲的刑法三一五之一条的窃听罪、窃入罪，那是另外一件事情。也就是说，虽然你的违法收证可能构成妨刑法的妨碍秘密，但是你还是可以拿这样证据去告人家。嗯，所以就是看你有没有冒这个妨碍秘密的风险去做。嗯、当然当然我们都不建议，因为得不偿失。因为我们刚刚提到，就算你真的告赢了，其实赔偿金额也不会很多。嗯，所以我们都还是建议说合法收证是比较好。那装设监视器或是什么的，要注意几个原则，就是你不要侵害他人的非公开的隐私活动、谈话及隐私部位。所以重点在这个非公开。如果是公开的，那就没有差别
2: 。哎、欸，那如果你已经有收证了，但是你也还不想直接告邻居，然后你跟他说我已经有收集证据了，那有可能会在你还没告他之前，他就告你妨碍秘密吗？可是他告底
1: ，他也必须拿出你你收证的东西。所以你跟他说你有证据了，他也还没有握有你的证据的时候，他要怎么拿来告你？哦， oh、因为法律上是不自证己罪嘛，所以他要告你也必须他有掌握到你侵害他的隐私的东西啊。那通常发存信函里面只会讲说我有什么什么证据，但我并不会把出那个东西拿出来。了解
0: 。那比如说装这监视器这件事，刚刚就是在。果树那里有提到说，监视器是只能拍自己家的，嗯、那也只能装在自己家。所以如果想装在，比如说我们这一层
1: 的走廊，然后拍我家门口，这样也不行。拍你家门口是可以的，就是你不要去拍到别人家里，嗯，尤其是别人的大门哦，别人的这个，因为大门就是代表他开门，你就可以看到他里面嘛。嗯、所以这个我们就会认为说是侵害到他人的隐私。再來就是说，因为你拍到大门，那代表说他谁进出。你可能都可以24小时全时掌控他的交友状况啊，他、哦、的作息啊，我们都会认为这有可能是侵害隐私，但实物上是两种见解都有。有些法官会认为说，你为什么会想装？他会去考量你的动机哦，因为可能比如说像刚刚你有说那个敏感邻居案，他一直在按我家门铃，那我可不可以就是装监视器来去证明说还真的一直在按？我觉得有些法官会认同你这样子的装设动机，就是你在有一定的情况下。你是可以容许你去做搜证的权限是没有错的，那法院就会去考量说你你是有什么样的前因哦，导致你想要装这个，那你必须提出那个前因的证据，来让法官觉得说，哎、欸，你真的有装设必要。再来说你你做这件事的侵害的程度哦，这个程度有没有到很严重？真的是比如说已经侵会侵入到他家里面了，他打开门就看得到了，那这样子可能就比较不被容忍。再来是提告的人也有差，比如说像我刚刚说的，如果说你是。拍到人家大门，那一定代表说你可能装设的位置是在天花板，嗯，但那个天花板可能是管委会的公共空间。那所以提告全人如果是比如说管委会做成一个决议禁止大家私设监视器，然后呢，呃，管委会他自己会设一个公共，如果你真的有需要什么的话，你跟管委会调阅。那这样的情况下，法院就会认为说，哎、欸，都已经管委会有监视器了，你没有必要私设。那管委会做成决议，他管委会的名义来告你，请求你拆除这件事情。这种案例成功率就会比较高，但是如果你是用你自己的名义，认为你自己被侵害，然后你去告他，那就不一定会成立。要看说对方的侵害的程度，跟他撞车的动机是去利益衡量的。嗯，了解
2: 。然后如果是嗯录、呃、音啊、录影这些，你是自己在家里就可以观测到的东西，對,对对，去收集是没有问题的。对
1: 对对。
0: 嗯嗯。那非常感谢陈律师今天来到理财宣办，跟我们分享遇到恶邻居时到底要怎么从正确的法律途径、沟通方式来自救。那当然，就也希望大家不要遇到恶邻居，自己也不要当恶邻居啦、啊
2: 。那如果有其他问题想要再请教陈律师，都可以在 LINE 搜寻零九三八六六一九九一，或者是预约可到律师事务所的法律咨询联络资讯，我们都放在资讯栏里喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见
0: 。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见。也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦
2: 。我们的网站上会有文字版的整理
0: ，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线20特辑，拼法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线20特辑。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。我之前就一直在跟 Shelley 分享，说我感觉我近年蛮常做预知梦的，所以我后来也是还蛮喜欢做梦，然后我也会跟大家讲我的梦境怎样。那陈律师，你本人是哪一类型？你是不做梦的，一觉到天亮，还是你会做很多梦的
1: ？我会做很多梦的，但是我都不记得那种，除非是我快要醒来之际的那一个，我才会记得。嗯，然后。我是天天都会做梦的那一种，然后有有时候可能还会说梦话，我还蛮会说梦话的，因为至少我跟我同岁的人都会跟我反映说我有说梦话的倾向。他、啊、会很大声吗？很蛮大，有时候很大声，会鬼吼鬼叫，会尖叫，然后还可以跟那个对话。比如说，假设我说了一句梦话，他还会问我，我还会回答他，哦、但这些我都不晓得，因为我我醒来后我完全不会知道我有说过这些事情。
2: 那你会记得你做的是好梦还是噩梦
1: 吗、哦？呃，快醒来之际的那个会，因为中间我整个睡觉历程会一直换换梦境，嗯、然后只有在快醒来那一段会记得。但是如果当下没有把它写下来或分享给别人，我就忘记。嗯
0: 、哦，因为我自己也是，就是有时候会说梦话的人，嗯、然后甚至我小时候有曾经有一次有梦游，就是我。我我躺在床上，然后我的房门是那种拉门的，嗯、然后它跟我们家的地板是有它有稍微垫高我的房间，所以我那次的梦游好像就是我原本已经睡着了，但是我又坐起来，然后走到我的房间的门口，然后坐在门口，然后呢，我妈经过想说，哎、欸，为什么这个人明明去睡觉还坐在门口？她就把我叫醒，才知道说我完全不记得，所以就在梦。嗯嗯，然后有一次我觉得也蛮搞笑，就是因为我也常常做那种就是被人追杀的梦，然后我要逃跑啊，干嘛？我要跟人打架、啊、干嘛的？然后我有一次就是梦到我正在打架，然后非常激烈，在扭打的时候呢，我突然就是呃，就是我的手就感觉被握得很大力，然后我就突然醒来。了。然后我发现我是我的左手握住我的右手，所以我的左手是敌人，我的右手是我自己，然后自己在那边打架，我是超白痴的。对，你是有做过这种梦吗？
2: 自己跟自己打架没有哎、欸，可是打别人倒是有过，就不小心打到旁边的人，踢到旁边的人是
0: 哎、欸，
1: 这
2: 还蛮。有时候踢太大力
0: ，自己也会起来、欸。<笑>
1: 对，有时候我对,對,對我如果叫太大声，叫叫到我的自己的声音都把我叫醒的时候也不会。哎、欸，對,对对，我
0: 也曾经有一次是这样。
1: 嗯
2: 欸、怎么感觉跟我们一起睡？是蛮睡的，<笑>不
1: 会啊，很多男生都打呼，好不好？哦、我微微也是说不会啊，很多男生都想跟我一起睡、啊，是很多男生都<笑>都打呼，你还是受不了打呼。<笑>